0: Herzlich Willkommen! Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Jetzt gab es ja eine richtig lange Pause und es ist ja auch wirklich viel passiert in dieser Welt, wo man dachte, wow, gibt es sowas überhaupt in Europa? Krieg und mit Schmerzen. Sieht man, wie Menschen ihr Leben und alles verlieren. Schrecklich. Man fragt sich, ja, was, was, wie passt da Glaube rein? Wie passt da unser Verhältnis zu Gott rein? Gott, was machst du eigentlich? Und... Oder gerade in diesem schwierigen Denke ich, dass Gott der ist, von dem alles kommt, der Leben hat. Ja, klingt so leicht, klingt so ein bisschen fromm. Was meine ich damit? Weißt du, was Jesus so gemacht hat, als er unterwegs war, seit seines Lebens? Er hat ja was erzählt von Gott, ne? recht eindrücklich, recht einfach in Bildern. Da ist was ganz klein und wird dann groß. Und dann hat gesagt, Leute, macht die Augen auf, Gott ist, Gott ist da. Aber dann passt doch auf, dass nicht die Tür zu ist und ihr das irgendwie verpasst. Und damit es so richtig sichtbar ist, wenn, wenn Gott kommt, dass da was gesund wird, sind die Menschen auch gesund geworden. Jesus hat für Menschen gebetet und es war natürlich eindrücklich, wenn du krank bist, wirst du wieder gesund, das ist natürlich richtig schick. Und damit das und sogar noch auf die Spitze getrieben, ab und zu äh, war jemand tot. Und Jesus hat für ihn gebetet, wurde wieder lebendig. Und das hat natürlich für absolut, für Furore gesorgt. Und viele, viele, viele Menschen kamen zu Jesus und hörten ihm zu. Ja, und dann noch die Sache mit dem Essen, auch schön, ne, kommst hin. Und Jesus sorgt sozusagen für alles. Äh, manchmal hat Jesus ja dann auch gesagt, du... Ähm, wäre gut, wenn du mit mir mitkommst. Haben schon mal nicht alle gemacht. Da waren schon einige gesagt: Ja, mal gucken. Ich muss erst noch mal nach Hause. Und manchmal hat sich Jesus dann auch Zeit genommen und hat gesagt, ähm, hat was gesagt, das Leute gar nicht verstanden haben. Und hat zum Beispiel gesagt: Du, ihr müsst mich regelrecht aufnehmen, mich ja regelrecht mein Fleisch essen. Äh, und die Leute dachten: Das kann doch nicht sein. Und Jesus hat sich gar nicht groß erklärt, hat das noch mal betont, was er da sagt. Ähm, und dann passiert was ganz Erstaunliches, die Menschen gehen. Das viele Menschen verließen Jesus. Und das berührt mich schon sehr, es bewegt mich sehr. Es bewegt mich auch mal sehr, wenn ich sehe, wie viele Menschen sind so in der letzten Zeit wieder aus der Kirche ausgetreten. Wie viele Menschen sind vielleicht nicht formal ausgetreten, aber für die bedeutet Kirche gar nichts oder bedeutet Gott nichts. Und scheinbar war das bei Jesus auch schon so. Und ähm, gerade dann, wenn Jesus ganz wichtige echte, wichtige Sachen gesagt hat, wo er gesagt hat, Leute, ihr müsst mich, es geht um mich, es geht um Jesus, es, es geht um mein Leben und zwar ganz und gar. Äh, Glaube gibt es nicht nur einfach so, das, was ich gebe, gibt es nicht nur nebenbei, sondern es ist entweder die Hauptspeise oder nur, du, du hast es nicht gecheckt. Und das äh, finde ich recht mutige Worte von Jesus, dass er sowas sagt und auch locker riskiert, dass die Menschen gehen. Und Jesus ist ganz entspannt. Das finde ich richtig faszinierend, weil ich würde die Krise kriegen oder denke, Mist, jetzt gehen wieder Leute, was können wir machen? Brauchen wir bessere, äh, bessere Gottesdienstzeiten, fröhlichere Predigten, bessere Musik, niedrigere Zugänge, mehr Einladungen? Es ist bestimmt alles nicht schlecht, sich darüber Gedanken zu machen. Das Glauben, die Zeit von heute passt, da liegen wir nicht vorn. Ja, und, und hier ist, ist da ganz entspannt. Und dann kommt er zu seinen Freunden und fragt: Sag mal, wollt ihr auch weggehen? Und das, genau ist der Predigtext von heute, steht im Johannesevangelium evangelium und heißt es, von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Da fragt Jesus die Zwölf, werdet ihr auch weggehen? Und Simon Petrus antwortet, Herr, zu wem sollen wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Ähm, Paulus nicht, Petrus, Paulus war an anderer Stelle, Petrus antwortet, der hatte ja mal einen Geistesblitz sozusagen und es war der Tag der Geistesblitze und er sagt, er hat ja auch schon wahrscheinlich drüber nachgedacht, wenn er sagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Hatte vielleicht schon so innerlich abgeklappert, hm, da nicht, da nicht, da nicht. Und er sagt, bei dir bleiben wir, denn du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Richtig, ähm, richtig krass. Und Petrus hatte ja wirklich einen großen Vorteil, denn er hat ja Jesus kennengelernt. Er war sozusagen drei Jahre intensiv mit Jesus unterwegs, mit ihm verbunden, hat ihn erlebt, hat sozusagen diese, diese Welt Gottes in einer Dichte aufgenommen, wie uns das oft fremd ist. Oft kriegen wir das ja nur so am Rande mit, die Sache mit Gott. Und er kannte sozusagen den Vergleich. Er war ja vorher schon, Johannes da mal zugehört und wer weiß, was vorher noch so war. Und da sagte er, nee, mit den anderen ist nicht, sondern Jesus bleibt bei dir. Du, ähm, bei dir ist was, bei dir ist, ist irgendwie dieses Leben, bei dir ist sogar ewiges Leben, was Jesus ja sagt, ganz erstaunlich. Und Petrus hatte uns da ein bisschen was voraus, weil er diesen dichten Kontakt zu Jesus hat. Es ist, glaube ich, ganz normal, dass sich irgendwie innerlich jeder fragt, ist die Sache mit Gott was? Ist das was? Als wenn ich, wenn ich überhaupt so ein bisschen Bezug dazu habe. Und manchmal macht man sich das gar nicht bewusst ne? und dann kommen so die Dinge des Lebens da kommt das Studium, ein anderer Ausbildungsort das Leben der, was weiß ich was für eine Stundenwoche, 50, 60, 70 je nachdem wie du so verfasst bist und dann pff, läuft es und viele andere Dinge sind wichtig oder man hört was von Kirche und da war wieder was schwierig und da und dort und, äh, und, und plötzlich rutscht das weg und man geht vielleicht gar nicht so bewusst, aber irgendwann kommt der Punkt und sagt, ach soll ich jetzt die Kirchensteuer bezahlen? Auch da kann ich auch noch drauf verzichten. Ich denke, das ist, ist so, die Herausforderung steht, die steht schon immer. Und da ist natürlich wirklich eine große Sache, wenn ich irgendwo, wie Petrus, so diesen Berührungspunkt habe und ich erlebe mal Jesus, ich erlebe Jesus. Und das ist natürlich toll, was von ihm zu hören, was von ihm mitzubekommen. Und Jesus sagt ja auch selber, wie das, wie das gehen kann. Wenn er sagt, ähm, oder Petrus sagt es ja noch viel mehr du hast Worte des ewigen Lebens. Und Jesus hat das live erlebt, er hat live die Worte von Jesus gehört und wir können das ja nachlesen. Nachlesen ähm, klingt immer ein bisschen nicht so spannend, aber auch oder nachbuchstabieren, was, was kommt da eigentlich von Jesus? Wenn Jesus sagt, du, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist ja nicht nur äh, irgendwie so ein Gerede, irgendwas, was Jesus mal so sagt, sondern das kann ich ja selber erfahren und spüren und braucht er natürlich auch ein offene Augen, ein offenes Herz und Gottes Geist, dass ich merke, ja, Jesus, du, ähm, du nimmst mich an, wie ich bin. Du sagst ja ja zu mir, du vergibst mir meine Schuld, du bist einfach da. Und dann sagt der Petrus noch was, so ein bisschen würden wir vielleicht heute nicht so sagen, wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Das ist auch noch so ein Schlüssel. Wer äh, ist so Jesus für mich? Es ist ja nicht nur einer, der so ein bisschen die Welt verbessert, der auch sicher da verschiedenes Gutes gemacht hat, sondern es ist dieser Heilige Gottes, der auch irgendwie in gewisser Weise verborgen ist, aber der sich zeigt oder dem Petrus eben begegnet. Petrus hat den auch nicht, Jesus auch nicht beweitend, nicht immer verstanden und hat auch nicht immer auf ihn gehört. Und der Moment seines Scheiterns, der steht ihm auch noch bevor. Aber er weiß, Jesus nimmt mich an. Jesus schenkt mir was mir sonst niemand geben kann. Jesus berührt mich, auch wenn alles zusammenbricht, wenn sozusagen dieser, die, die Umwelt noch viel schlimmer wird, Krieg nicht aufhört, er wird auch nicht aufhören. Also nicht dieser, da gibt es einen anderen. Wenn, wenn, wenn alle Botschaften sozusagen über Kirche und alles noch viel schlimmer wird, das ist erstaunlich und wichtig, diesen Kern zu haben, eben Jesus. Und so erkennt er ist dieser dieser lebendige Gott, der mir auch persönlich begegnet. So wie Petrus damals Jesus persönlich begegnet, kann Jesus mir auch persönlich begegnen durch seinen Geist. Und da ist eben immer die Herausforderung zu sagen, Jesus, lass mich dich kennenlernen. Lass mich dir vertrauen, lass mich überhaupt mitkriegen, was du willst, bevor ich mich anders entscheide. Klar, kritische Stimmen gibt es immer vieles, wo man sagt, ja, guck dir doch mal die Kirche an, guck dir doch mal die Menschen an, guck dir doch mal die Gottesdienste an. Da kann ich ja sagen, ja, guck mal in den Spiegel, guck dich selber an. Ja, das ist so die eine Seite und die andere Seite ist eben, kann ich, die anderen Freunde von Jesus haben ja nichts gesagt in dem Moment, aber kann ich so wie Petrus da plötzlich entdecken, ist es, es ist einfach wunderbar, dass du da bist. Dass du mich annimmst, dass du mir vergibst, dass du mir dieses neue, ewige Leben schenkst. Und dass ich, wenn ich da in deinem Wort lese, wenn ich mich mit dir beschäftige, dass ich merke, wow, das ist ja was Besonderes. Das ist ja, das gibt mir ja niemand sonst. Dieses Geheimnis des Glaubens. Das, was Jesus eben sagt, ihr müsst mich selber aufnehmen. Ihr müsst dann wie mein Fleisch essen, mein Blut trinken. Das klingt so ja markant, ne? aber es meint eben, dass ich dicht an diesem Jesus Christus bin. Und in diesem Moment damals sieht es Petrus. Dann verdunkelt sich es auch mal wieder. Und immer wieder in seinem Leben taucht Jesus auf und er hält auch durch bis zum Ende seines Lebens. Aber das ist so, denke ich, auch eine Herausforderung für uns, für jeden von uns ganz persönlich, dass ich entdecke, wow, Jesus, du bist dieses Leben, dieses ewige Leben. Und das sind nicht nur nette Worte, sondern ich spüre dich, ich erlebe dich. Wenn ich bete, wenn ich die Bibel lese, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, wenn ich versage, wenn gar nichts mehr geht, dann weiß ich, kann sagen, Herr, hilf du mir oder Herr, erbarme dich. Herr, nimm mich an. Und da fällt mir ein, habis hast du ja längst. Jesus ist dieses Zentrum, dieses Leben, was Gott gibt. Und die Herausforderung, die steht, dieses Zentrum immer wieder zu entdecken, Jesus zu entdecken. Und ich glaube, das, das fällt nicht vom Himmel, das passiert nicht einfach so. Und Petrus äußert sich hier. Und Mach das mal, wenn alle gehen. Mach das mal, wenn man merkt, uh, die Spitze der Bewegung scheint es aber durch zu sein. Hier sieht es jetzt nicht so gut aus. Mach das mal, dass du dann sagst: Doch, ich bleibe dabei. Ich halte daran fest. Du hast Worte des ewigen Lebens, und ich habe erkannt und geglaubt. Das Erkennen hat immer Grenzen. Ich, hab, ich, ich vertraue zutiefst, dass du dieser Heiliger Gottes bist, dass du dieser Sohn Gottes bist, dass du das Leben selber bist. Einfach eine Begegnung mit Jesus und hier antworten die Freunde von Jesus so und ich habe so das Gefühl, dass ich das immer und immer wiederholen kann, letztlich in jedem Leben, Mal wo der Punkt kommt, bleibe ich dabei oder sage ich, komm, ich habe es versucht, aber jetzt ist gut, ich habe Enttäuschung erlebt und alles und ach, es geht nicht, tschüss. Oder besinne ich mich auf diesen Kern, auf Jesus selber, auf das, was er schenkt und sage, Herr, du hast Worte des Lebens, du bist selbst das Leben und lass mich ja nicht von dir weichen, sondern dich erkennen, dir folgen, aus dir leben.
1: Und bei Petrus passiert noch einiges. Hat noch einiges
0: vor in seinem Leben und das menschlich betrachtet kann man sagen, ja gut, dann stirbt er dann irgendwann für Jesus, aber hm. Aber so er hat ja, ist es, er konnte Gott viel durch ihn tun und hat dieses Leben schon in dieser Zeit erlebt, großen Geschenk. Und die Frage ist so, kann ich, kann ich das auch, trotz aller Brüche, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Enttäuschungen. Sehe ich, habe ich Augen für diesen Jesus. Scheint mir auch ein bisschen ein Geschenk des Heiligen Geistes zu sein. Er macht das, glaube ich, gerne. Dir und mir die Augen zu öffnen für diesen Herrn der Welt für den, der das Leben hat, für Jesus Christus selber. Vielleicht ist es am Ende gar nicht so schwierig. Seit 2000 Jahren machen das Menschen und sagen Gott, ich lebe mit dir und ich mache es gerne. Auch in dieser Zeit, wie sie auch immer ist. Wie ich auch immer bin. Wie meine Umstände auch immer sind. Ich lebe mit dir. Und dann stellt sich ja Jesus zu mir und sagt, gerne schenke ich dir dieses Leben, dieses ewige Leben in deinem Leben und dann ist es die Herausforderung zu sagen: Herr, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben, schenke mir dein Leben und ich halte fest an dir. Ich vertraue dir, ich glaube dir, weil du dieser Heilige Gottes bist. Und ein Wunder, wie das geschieht und ich denke, dass es geschieht auch heute. Vater Himmel, du bist ein lebendiger Gott und es ist gut, dass wir zu dir kommen können. In guten Zeiten und auch in diesen turbulenten Zeiten, wo man denkt, wo soll das enden? Aber Herr, ja, du siehst doch so, wo es vielen Menschen echt schwerfällt, dich zu erkennen, dich zu sehen, dich zu lieben überhaupt dich wahrzunehmen. Und da bitte ich dich, dass du uns echt die Augen öffnest über deinen Sohn Jesus Christus. Dass wir erkennen, dass er dieses Leben schlechthin ist. Dass wir, erkennen, dass wir es nicht suchen müssen an irgendwelchen seltsamen Stellen und Orten, wo es am Ende nichts gibt. Ich bitte dich, Herr, dass wir dich sehen, dir glauben, dir vertrauen und dieses Leben empfangen. Und du gibst das gern. Herr, schenke uns.